0: Bienvenidos al episodio número 29. Yo soy Mauricio Ordóñez y esto es Nunca es Tarde. Con la intención de, de ser productivos en medio de esta cuarentena, los próximos jueves se van a convertir en jueves de Nunca es Tarde. No quiero dejar de, de mencionar y, y animarte a que tomemos todas las precauciones por el tema del coronavirus, seamos prudentes, creo que entre más tomemos este tema con responsabilidad pues más rápido vamos a, a salir de esto entonces um, el día de hoy es jueves, primera vez que sale un episodio um, que no sea en lunes, pero vamos a estar manejando este formato a ver cuánto tiempo podemos hacerlo, pero entonces lunes, lunes y jueves va a haber episodios nuevos y quiero hoy quiero hablar acerca de, de la confianza Creo que la confianza es indispensable en nuestras vidas. La confianza es el medio para llegar a un fin. La confianza podemos verlo como, como ese carro que te lleva a tu destino. Si no confiamos, no avanzamos. Y, y quiero que nos centremos en, en estas palabras en el, el día de hoy. Cuando el mensajero es digno de confianza, su mensaje tiene valor. Cuando el mensajero es digno de confianza, su mensaje tiene valor. Esto tiene que ver todo con el hecho de confiar. Ahora, todos jugamos los roles de emisor y receptor. En, en, en nuestro diario vivir somos tanto emisores como receptores. Porque por una parte todos tenemos y queremos transmitir o emitir un, un mensaje. Lo hacemos todo el tiempo. Es la forma en como literalmente nos comunicamos en todo tipo de temas, áreas y en los diferentes roles que tenemos en, en nuestra vida. Por ejemplo, transmitimos, emitimos un mensaje en lo social con nuestra familia, con las personas que nos rodean, uh, con nuestra pareja. Muchas veces hemos escuchado que la clave para una relación en pareja es una buena comunicación y eso significa transmitir el, el mensaje correcto por ejemplo también en todo lo que involucre trabajar en equipo verdad hay un mensaje que queremos transmitir hay un mensaje que quieres comunicar queremos comunicar y transmitir el mensaje correcto verdad y también somos receptores porque aunque a veces nos cueste un poco aceptarlo pues no lo sabemos todo y vivimos rodeados de personas a las cuales escuchamos. Ahora, esta frase, cuando el mensajero es digno de confianza, su mensaje tiene valor. Esto significa que la gente pone en segundo plano tu mensaje y te pone a ti en primer plano. Y se preguntan, ¿puedo confiar en él? Y es solo cuando deciden confiar en ti que tu mensaje puede agregarle valor. La confianza desata el valor. Confiar es empoderar. Ahora, entre más pienso en, en esto, más viene a mi mente la siguiente pregunta. Entonces, ¿en quiénes estamos confiando? Porque si confiar empodera, entonces significa que a la gente en quien estoy confiando, pues su, su mensaje me está llegando. Ahora, la realidad es que en ese tema de la confianza, es un tema que para todos representa algo, algo diferente y creo que incluso la palabra tiene diferente significado dependiendo de la perspectiva de cada uno principalmente por las experiencias que hemos tenido al confiar y los resultados que hemos experimentado al dar ese paso porque también pues, no podemos negar que en ocasiones somos decepcionados no se cumplen nuestras expectativas o incluso nos sentimos hasta, hasta traicionados y creo que es algo que todos, que todos hemos vivido. Si volteamos al pasado, a, por ejemplo, cuando éramos niños, la, la confianza, cuando eres niño, la confianza es tu mejor aliado. De niño literalmente confías en, en todo y, y en casi todos. Porque éramos inocentes, éramos incapaces de ver malas intenciones o maldad en, en las personas. De niños, lo que sea que te digan, tú te lo crees. Ahora... Sucede que empezamos a crecer y esto va cambiando. Te vas dando cuenta que las promesas se rompen y las personas fallan. Y de cierta forma vamos cotizando nuestra confianza. Lo vemos incluso como un recurso muy limitado. Y llega un punto donde generalmente creo que en, en, en la prepa escuchas a mucha gente decir esto. Es, es mejor vivir sin confiar en nadie. No confíes. En, en ninguna persona y así no vas a decepcionarte vamos cotizando nuestra, nuestra confianza y en ocasiones estamos tan decepcionados que dejamos de confiar en las personas y ponemos nuestra confianza en las cosas en las instituciones en lo que el ser humano ha construido entonces por ejemplo hay gente que confía en la política y, y su confianza está puesta en nuestro sistema político o en los personajes, en los funcionarios políticos y ahí está su confianza y cada seis años ¿verdad? le mueven el tapete y cada seis años entras en crisis existencial porque ahí está puesta tu confianza a lo mejor um, hay otras personas que ponen su confianza en una religión y toda tu confianza está puesta en, 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 en esa religión también podemos tener nuestra confianza a lo mejor en, en esta idea de voy a estudiar, voy a conseguir un título universitario, eso me va a permitir conseguir un, un buen trabajo y entonces como tengo un buen trabajo y me pagan bien, pues en la vida me va a ir bien. Y ahí ponemos nuestra confianza. Y al principio, a lo mejor cuando piensas esta idea y la rebotas en tu cabeza, puede parecer estable. La política, la religión, mi título universitario, mi trabajo, la empresa donde estoy, este proyecto puede parecer estable, puede parecer seguro y para algunas personas puede parecer incluso perfecto. Pero la realidad es que todo lo que el hombre toca, todo lo que el hombre construye, falla. Todo lo que el hombre levanta tarde o temprano corre el riesgo de caer porque como personas imperfectas... Somos incapaces de crear algo perfecto y tanto la política como la religión, como la universidad en donde estudias o la empresa en donde trabajas, todo eso un día va a fallar porque las personas fallan y, y cuando pones tu confianza en eso, corres el riesgo de que un día alguien en medio de una conversación, porque acerca de política, religión, en qué universidad estás, en qué trabajas, son temas que en todas las mesas se tocan. Y, y en algún punto va a llegar alguien que va a debatir lo que tú crees. En algún punto va a llegar alguien que va a tener un mejor argumento que tú, que va a estar más preparado, que te va a agarrar en curva. Y cuando pones tu confianza en esto, corres el riesgo que tarde o temprano todo lo que uh, para ti es seguro se destruya. Porque si, si nos ponemos a, a ver con detalle... Todo está, todo lo que acabo de mencionar está construido sobre personas y las personas somos imperfectas y, y lo mencioné ahorita. Uh, todo lo que el hombre construye corre el riesgo de caer porque como personas imperfectas somos incapaces de crear algo perfecto. Entonces de pronto llegan estas decepciones a lo mejor puedes estar en un punto muy alto, pero atraviesas esta crisis y literalmente todo lo que tú tenías a lo que te aferrabas ya no está y entonces no solamente te sientes traicionado, te sientes decepcionado, pero creo que son también esos momentos y esas crisis en donde todo, todo se pone a duda. Definitivamente confiar requiere riesgos y, y creo que, y tengo la convicción de que son riesgos que tenemos que tomar porque el riesgo recompensa con valor. Pero tenemos que saber en quién vamos a confiar porque cuando entregamos esa confianza, cuando el mensajero es digno de confianza, entonces su mensaje tiene valor. Entonces, por, por ejemplo, cuando hablamos acerca de este tema espiritual y hablamos acerca de la, de la religión, pienso en, en, en Jesús. Todos tenemos la necesidad de, de confiar en algo mayor que nosotros mismos. Es una realidad en el ser humano. Y Jesús vino a la tierra a compartir un, un mensaje. Y, y como empecé diciendo, el, el mensaje tiene valor cuando el mensajero es digno de confianza. Por lo tanto, eso significa que la gente que caminó con Jesús tuvo que tomar esa decisión. Jesús tuvo que ser probado. Y efectivamente, en, en los evangelios encontramos estas historias donde Jesús se cruza con, con personas que, que toman la decisión tanto de confiar como no confiar en él. Jesús fue, fue puesto a prueba. Ahora, es un hecho. La religión va a fallar. Ha fallado y seguirá fallando porque las personas son imperfectas. Pero eso no significa que Dios falle. Eso no significa que el ejemplo que vino a dar Jesús pierda valor. La pregunta es en quién estamos confiando. Estoy confiando en la religión. Mi fe está puesta en una institución religiosa ¿O estoy confiando en la persona de Jesús? ¿Estoy confiando en el ejemplo que Jesús vino a poner? No estoy confiando en lo que alguien me está contando, en lo que alguien está diciendo por interpretación personal. Estoy confiando por la persona, por lo que vino, por el ejemplo, por las palabras que Jesús vino a enseñarnos. Confiar requiere riesgos. Y, y también tenemos que aprender a... Uh, a confiar en, en, en nosotros mismos y, y voy a um, ir moviéndome hacia este tema hablé acerca de, de, de lo espiritual pero ahora quiero hablar acerca de confiar en nosotros mismos porque al final del día tú y yo somos mensajeros y si nosotros mismos no confiamos en nosotros mismos no podemos esperar que la gente lo haga cuando hablamos acerca de confianza hablamos acerca de que todos compartimos un mensaje y eso requiere responsabilidad porque si estamos agregando valor a la gente si la gente está confiando con nosotros estamos ganando algo que es, es muy preciado pero la primera pregunta tiene que ser ¿somos tú y yo dignos de confianza? o sea, ¿la gente puede, puede confiar en nosotros mismos? y todavía me voy un paso atrás ¿tú confías en ti mismo? porque si yo no confío en mí mismo no puedo esperar que la gente confíe en mí ¿Verdad? ¿Qué tanto confío en lo que estoy haciendo? ¿Qué, tan, qué tanto confío o, o, o creo realmente en el propósito que hay detrás de lo que hago? Y creo que es una pregunta interesante. ¿Qué tanto crees en lo que tú estás haciendo? ¿Qué tan convencido estás en el propósito que hay detrás de lo que estás haciendo? Ahora, me, me regreso un, un paso antes. ¿verdad? Meto reversa y, y, y hago otra pregunta. ¿Sabemos qué estamos haciendo? ¿Hay un propósito detrás de lo que hago? ¿O solo estoy dejándome llevar por la corriente? ¿Cuántas de las cosas que hacemos, el tiempo que invertimos, el dinero que gastamos, lo gastamos en cosas que hacemos porque, pues, simple y sencillamente los demás lo hacen? Lo que hoy en día hacemos lo que hoy en día ocupa un lugar en nuestra agenda o en nuestro calendario lo que, un, lo que hoy en día disfrutamos o creemos que disfrutamos lo disfrutamos porque realmente lo disfrutamos o porque simplemente vemos que la gente lo disfruta y pues si él lo disfruta tengo que disfrutarlo a lo mejor ahorita no lo disfruto pero pues es que llevo un chorro de años haciéndolo y pues aprendí a disfrutarlo Creo que son, son preguntas que tenemos que aprender a hacernos. Creo que es bueno ser personas que cuestionan las cosas. ¿Por qué hago lo que estoy haciendo? ¿Verdad? ¿Qué propósito hay detrás de, de lo que estoy haciendo? ¿verdad? Si estoy haciendo esto todos los días, invierto mi tiempo haciendo esto todos los días, pues ¿cuál es el propósito? Ahora, hay un verso en, en Marcos capítulo 6 que, que me gusta mucho porque habla de esto. Dice, porque donde esté tu tesoro... Allí estará también tu corazón. Entonces, ¿cuáles son nuestros tesoros? ¿Y qué tanto podemos confiar en ellos? ¿Cuáles son las cosas que hoy en tu vida consideras como, como un tesoro? Porque donde están tus tesoros, ahí va a estar tu corazón. Y creo que esa es la primera pregunta que tenemos que hacernos en lo personal. Hoy en día esos tesoros agregan valor a nuestra vida. Y hace tiempo escuché una, una historia que, que me hizo pensar muchísimo en esto y, y me, me hizo hacerme esta pregunta que, que está un poco intensa, pero creo que si la aterrizamos en, en, de la manera correcta es muy práctica. Y es la siguiente pregunta. ¿Estaría dispuesto a morir por mis tesoros? O sea, las cosas que yo considero como mis tesoros, donde hoy está mi corazón, esos propósitos que estoy persiguiendo... ¿Estaría dispuesto a morir? A lo mejor no literalmente, pero o sea entregar mi vida a eso. ¿Estaría dispuesto, ¿Estarías dispuesto a morir por tus tesoros? ¿Por aquellos propósitos que, que tenemos? Y esta historia es la historia de, de, de un hombre llamado Jim Elliot. Y una de mis frases favoritas fue escrita por él y aparece en, en su diario. Y es esta frase. Es de sabios soltar lo que no podemos retener Para ganar lo que no podemos perder Va de nuevo Es de sabios soltar lo que no podemos retener Para ganar lo que no podemos perder Jim, Jim Elliot uh, fue, fue un misionero americano Esa frase está en inglés Hice mi mayor esfuerzo por traducirla Y, y que hiciera sentido Pero este hombre fue un, un misionero Que fue asesinado Uh, por una tribu en, en Ecuador en 1956. Su historia está muy interesante y, y te animo a, a que puedas buscarla. Uh, hay una película acerca de él. Y Jim fue un, un misionero que, que fue asesinado en, en un viaje misionero y literalmente murió persiguiendo un, un propósito. Y cuando le preguntaron a, a su esposa acerca de, de qué pensaba, cómo se sentía... Uh, por el hecho de que su esposo había muerto en, en, en un viaje misionero, el hecho de que fuera asesinado en una, en una isla lejos de Estados Unidos. Y ella, ella respondió y sus palabras realmente a mí me impactaron, porque ella dijo, Jim no, no murió en mano de esa tribu. Jim no murió en, en, en aquella isla donde fue asesinado. Jim murió hace muchos años cuando tomó la decisión de ser misionero. Y esto habla sobre esta idea de morir para vivir. Morir a ciertas cosas para poder vivir por algo significativo. Y es, es, una, es una metáfora que creo que es, es muy buena, porque para Jim Elliot fue ser misionero, pero... Para ti y para mí hay otras cosas, hay otros propósitos, hay otros proyectos. Y la pregunta es, ¿sí que tanto creemos en ellos? Pero la pregunta antes que tenemos que hacernos sé es si estaremos dispuestos a, a morir por ellos. ¿Estamos dispuestos a, a morir para vivir en el sentido de... Estoy dispuesto a morir aquellas cosas que tengo que morir que son insignificat insignificativas, que son temporales, que son superficiales para vivir por algo significativo. Y eso va a reflejar qué tanto confiamos en lo que hacemos. Es de sabios soltar lo que no podemos retener. Hay cosas que son meramente superficiales y temporales a las que no vale la pena entregarle nuestra vida, nuestro tiempo, nuestras fuerzas. ¿Cuántas de las cosas que hoy hacemos pudieran caber en esta parte de la frase? La segunda parte dice, enfoquémonos en ganar lo que no podemos perder. Hay cosas claves que marcan nuestra vida, cosas que tenemos que tener, cosas que no podemos perder. Esas cosas no solamente marcan nuestra vida, marcan también nuestro legado. Cosas por las cuales tenemos que trabajar y soñar. Y el primer paso es estar dispuesto a confiar en ese propósito. El primer, el primer paso es estar dispuesto a, a confiar en mí mismo y a confiar en que yo tengo la capacidad y que ese sueño que tengo, ese proyecto que tengo, tiene valor. Y entonces cuando uno decide creer y, y cuando te la crees, cuando tú confías en ti mismo, puedes transmitir confianza. Y yo estoy convencido que hay muchísima gente, muchísimos jóvenes y gente de experiencia que tiene muchísimo valor que agregar. Pero muchas veces nuestra autoestima está tan dañada que como ni yo confío en mí mismo, pues no transmitimos confianza. Y solo cuando el mensajero es digno de confianza es que su mensaje tiene valor. Ahora es un hecho y esto nos enseña que tú vas a ser probado. Antes que tu proyecto, antes que tu idea, antes que tu mensaje. La gente no se va a enfocar en eso. Lo primero que la gente va a ver es tu persona. Qué tanto pueden confiar en ti. Y, y creo que esto viene a, a romper con esta idea de es que lo personal no importa. Sabes, mi vida privada, mi vida personal se cuece aparte. Um, aquí está mi producto, aquí está mi servicio, aquí está lo que yo represento y... Puedo no ser congruente, pero no pasa nada. Yo creo que al final del día todo está conectado. Al, al final del día tenemos que ser congruentes, porque cuando eres con, congruente la gente puede confiar en ti. Y entonces cuando la gente confía en ti, tu mensaje tiene valor. Entonces se trata de no solamente enfocarme en lo que estoy diciendo, sino en enfocarme la imagen que estoy proyectando. Porque la gente tarde o temprano va a cuestionarse si pueden confiar en mí. Ahora, si nos vamos a la otra parte, al otro lado de la moneda, pues ¿en quién estamos confiando? Porque confiar es empoderar. Y hoy en día puedes a lo mejor estar confiando en gente que te está empoderando. Porque le das tu confianza y ellos se transmiten lo que ellos tienen. Pero puede que lo que te están transmitiendo te están empoderando, pero de puras cosas que no vienen ni al caso. Puede que te están empoderando, pero de cosas que no, no están construyendo. Porque hay gente malintencionada y hay cosas que son negativas y, y también tenemos que cuidar en quién confiamos. Ahora, por encima de cualquier cosa, yo estoy convencido que la confianza es indispensable. La confianza desata el valor. Confiar es empoderar. Y todos hemos pasado por malas experiencias en, en esta área. No, no podemos dejar que esas malas experiencias nos limiten de dar esos pasos. ¿Verdad? Hay gente que a lo mejor te ha traicionado, gente que a lo mejor te ha lastimado, gente que no te ha valorado, que te ha menospreciado, pero no puedes ya cerrarte y no volver a confiar porque te vas a perder de muchísimo valor. Hay que aprender a darle vuelta a la hoja, hay que aprender a, a darnos cuenta que no es tan bueno cotizar tan alto nuestra confianza, porque puede que haya gente que tiene muchísimo valor a nuestro alrededor, gente que tiene muchísimo potencial, gente que tiene mucho que dar y no lo está dando, pero por el hecho de que tú y yo no confiemos en ellos, porque es que ya confié y ya me traicionaron y ya sé cómo es esto y prefiero no decepcionarme. Pues a lo mejor vas a vivir sin decepciones, pero vas a estar en el mismo lugar estancado. A lo mejor vas a vivir sin esas decepciones, pero nunca vas a crecer, nunca vas a aprender, porque esta idea de que lo sabemos todo y ya no necesito aprender nada, pues es una evidente mentira. No dejemos que las decepciones nos cieguen y nos limiten de volver a confiar. Entonces, recuerda, recuerda acerca de lo que sigue la frase, de lo que dice la frase cuando el mensajero es digno de confianza. Su mensaje tiene valor. Nunca es tarde para tomar el riesgo de confiar. Nos vemos el lunes en el siguiente episodio. Cuídate. Um, sé responsable. Seamos prudentes. Lávate bien las manos. Ponte gel antibacterial. Y ánimo. Nos vemos en el siguiente episodio.